0: Välkommen till Karovjärd Magasin, en podd om livsstil, hälsa och grön medvetenhet.
1: Vi pratar entreprenörskap, willpower, drömmar och att ta sig själv på allvar.
0: Vi som poddar är syskonen
1: Anna Lena Wiklund Ripert
0: och Johan Wiklund. Vi har grundat det ekologiska hudvårds- och skönhetsmärket Karovjärd. Varmt välkomna ska ni vara till vårt poddavsnitt nummer sex. Hur står det till uppe i Jockmok,
1: Ja, direktrapport från Jokmok och Jockmoks vädret, som alla kanske vet om. Så laddar vi ju här för fullt inför Jokmoks vintermarknad som startar nästa vecka. Så att vi håller andan eh, lagomt kallt vill vi ha. Men inte så kallt som det var i senaste veckan. Eh, vi uppmätte det kallaste vi har haft hemma hos mig. var 35 minusgrader.
0: Jag och, hörde att de hade haft 48 minusgrader. I, mellan Jokkmokk och Porjus.
1: Ja, det är mm. lite här vi mätte.
0: Ja, ja. men man hoppas ju åtminstone att marknadsbesökarna som kommer långt ifrån kanske kan få en liten liten sköljknäpp för det är ju en speciell känsla att uppleva 35 grader och kallare det är väldigt väldigt kallt och då om någon gång mm. så borde ju faktiskt alla människor och då menar jag verkligen alla ha en 24/7 skin balm den här är som vi Pås, har
1: på sina kinder ja mm. alltså
0: det är helt otroligt men åter till inte märker, för det är ju en sån där häftig mm. grej att man kan nästan inte förstå känslan som är jag tror i Sverige så den känslan de som levde och kommer ihåg millennieskiftet mm. det var ju typ samma känsla att den här stora wowo nu händer det någonting riktigt mm. speciellt det har vi varje år det har vi varje år Mm. Och det blir ju en för jokmokarna så blir eh, jokmok vintermarknad inte Det är nästan det riktiga
1: nyåret. Absolut. Att här här blir det här ser vi, det här as, vi kan säga vi kan nästan kalla det paradigmskiftet från det totala mörkret till att ljuset börjar åter. Eh, jag, jag brukar känna mig lite grann som Muminfamiljen faktiskt. Det känns som att man har gått omkring och sovit ett tag och så börjar ljuset komma tillbaka. Och det gör det verkligen där vid vintermarknaden. Sen är det bara det att då är det ju lite olika sådana här saker som händer. Vi ser att det ska förberedas, marknadsplatsen ska skottas upp, det är väldigt mycket traktorer i farten... Det blir en viss stämning och energi i luften, det förväntan. Så att marknaden är är en fantastiskt evenemang på det sättet.
0: Absolut, och ska man bara kort nämna den så är det 430 gången. Bara det? 430 gången som den går av stapeln och jag menar så den har pågått ett tag kan man lugnt säga. Mm, så att det de sjunger i backen men och jag menar det är ju samma som vi, jag känner, nu har vi hållit på att preppa för marknaden i snart två veckor och det är också mm. otroligt roligt för att på skönhetsfabriken så det som har blivit kul tycker vi det jag, jok- alltså vi har blivit en destination någon som man gärna kommer att besöka när man kommer till Jokkmokk och det är vi stolta för. Mm. Så, så har vi tagit det ett litet steg längre tycker vi så nu får vi se hur, hur det går. Mm. Och det vi har gjort det är att vi sätter upp en, en lavo. och vad är då en lavo? Jag tror mer att de. man Tänker sig en, en kota då vet de flesta vad mm. man menar. Och det är ju inte den lilla kåtan Alena som vi smockar upp på våran gård.
1: Nej, det ska ju vara eh, rejält när, man, ja, när det, man jobbar.
0: Eller hur? Ja men det blir en ganska stor kota så vi kommer att sätta upp. Så det rymmer 22 personer. Och så sen, mm. För det kan ju bli väldigt, väldigt kallt. Men i den här kåtan så kommer vi ha, köra något som vi kallar kaffeseremoni. Mm. Och för oss så, om än jag nu inte dricker kaffe så naturligtvis mm. måste vi ta te också. Mm. Men genom alla, alla år så har vi ju suttit runt den här elden och pratat och druckit kaffe.
1: Ja, och då skulle det ju naturligtvis vara kokkaffe om det ska vara på riktigt. Ja, så eller
0: och på eld. Så att det blir mm. ju en vedspis som håller värmen där. Och i mm. kaffeceremonin då kommer vi berätta... Om jockmok, om platsen, om urterna, bärerna och, och kraften på platsen i Jokkmokk. Så det kör vi faktiskt varje heltimme, torsdag, fredag, lördag när marknaden är. Så det ska bli jättespännande. Det ska bli kul med marknaden.
1: Det ser vi fram emot, verkligen. Och... Eh... Ja, vem vet. Kanske någon av er som lyssnar. Vi kanske syns nästa vecka.
0: Ja, men precis. Mm-hmm. Kul. Varmt välkomna i så fall. Ja. Har din vecka varit bra, Andersson, Annelien, sen sist?
1: Min vecka har varit faktiskt väldigt bra. Det har den varit. Um, det måste jag säga. Mm. Din då?
0: Jo, men det tycker jag. jag har... Vi berättade ju, Breaker, det sista vi gjorde- när vi slutade att vi ska springa premiärmilen.
1: Mm.
0: Nu är det nio veckor kvar till premiärmilen här i Stockholm. På... No
1: pressure. No no pressure.
0: pressure. Ja, men jag har sprungit fyra träningsrunder och jag känner att det blir, går lättare och lättare för varje gång jag får ut och mm. springer. Vi fick vinter här i Stockholm också så att jag, är, jag måste vara på gymmet. Mm. men det känns jättekul. Ja,
1: tyvärr, där måste jag väl säga, <coughs> min, min träningsiver eh, stoppade totalt i och med att i helgen låg jag hem och var förkyld så att eh, eh, då blev det ingen träning, men eh, då har jag tränat in my mind, om
0: du förstår. Jag förstår men det viktiga är ju mm.
1: men du, jag är påt.
0: På du är påt på ja men det är bara mm-hmm. upp på hästen igen
1: ja då, sen har jag Tänkte jag bara helt kort... Eh, irritationsgrejer. Har du någon irritationsgrej som du har hittat i flödet?
0: Ja, alltså... Jo, det kan man väl lugnt säga. Vi, det är i och för sig ingen nyhet Vicky. för oss i våran bransch. Men det var så himla kul för jag hade ett jättespännande möte igår. Med en... Ja... En ny återförsäljare som kommer att börja alldeles snart med oss. Och hon hade verkligen blivit eh, håll på giftbanta. Mm. Och eh, så hade hon eh, kommit i kontakt med p mm. Och eh, det är någonting som jag tror inte de allra flesta kanske inte känner till P-fasämnen. Som finns i ganska många kosmetiska produkter det man känner till och kanske känner igen, det är att man har hört att brandskum är inte bra Exakt. för att man kör när man kör brandskum och kör skumsläckning på bilar och alltihop och så, där, och så har man då kanske råkat svara bredvid om vattentäckt och så går det ut i vattnet och det är inte nedbrytbart så att det blir ja, inte bra och mm. PFAS, det är ju en förkortning för högflorerade ämnen. per Pärorflorerande alkylsubstanser. Mm. Och varför man använder det så är det ju man använder det till exempel som ytbehandling i mm. kläder, skor och stekpannor. Men sen naturligt jäkla vis, om man ska säga så då. Så dunkar mm. man ju ner det i kosmetik också. Mm. Och Med syfte utav att det ska vara vattenavstötande, att det ska ge ett fint litet skimmer på huden och att man tycker det finns massa olika bra saker. Och grejen är att man kan inte riktigt säga att man vet att det är en negativ effekt, men det man vet när man då har studerat på djur, det är att det kan ge leverskador att det är ett lagrande, alltså det blir lagrat i kroppen mm. får man i sig sånt här så försvinner det inte usch ja. läskigt hur ska man veta om man har PFAS-ämnen i sin produkt det, uh. det, man vänder ju på flaskan och ibland så kan det faktiskt stå samlingsnamnet PFAS alltså PFAS Mm. Men sen så är det ofta jättekrångliga namn som C19 C915 ammonium C616 PTE, eh, PTFE polytefum och polytef. Och så sen mm. så finns det en rad massa andra till exempel eh, polyforinol. Som är också ganska vanligt förekommande. Så det kan man ju kika om man vill undvika det här PFAS-ämnet.
1: Ja, det var ju inte sådär. Det var lite hurvigt.
0: Ja, men det är jag. lite små småhurvigt. Det börjar man ju... Oh.
1: Mm, det jag har tittat på, jag tänkte bara helt kort nämna det. Så tycker jag att vi går vidare till positiva saker. Mm. Det är... I veckan har man ju pratat om ogräsbekämpningsmedlet glyfosat. Eh, där har man hittat alltså eh, rester av det i frukostflingor, knäckebröd, linser, röda linser, kikarter och olika livsmedel. Så. Eh, och jag blev helt bestört först när jag hörde. Alltså glyfosat har man ju hört talas om. Och jag tror till och med att man, men man använder det på ett annat sätt i Sverige. Här är i slut. Ja, jag vet inte varför man, man sätter i det i slutfasen tydligen av odlingsprocessen på något sätt. Det är utomlands så det är, eh, det är väl därför det blir högre halter. Mm. Så jag, jag äter jättemycket kikarter och linser och hela den här biten. Ehm, så att jag blev helt bestört. Ehm, men då visade det sig i och med att jag köper alltid ekologiskt. Så, så är, finns det ju inte sådana glyfosatrester i de ekologiska produkterna. Oh. Mm. Tänkte att jag suttit och mata min familj med gift. Eh, dock säger ju då Livsmedelsverket att halterna ska vara så låga så att de inte ska vara farliga för människan. Men, men jag tycker ändå det man borde vara ännu tydligare med att det finns så att jag som konsument kan faktiskt då göra det här valet. Ska jag köpa ekologiskt eller ska jag köpa icke-ekologiskt? Tycker man eh, ja.
0: Eller hur? För det som man ska veta och det som man ska ta beaktning till också det är det som Livsmedelsverket gör hela tiden, det är ju att prata cocktaileffekter.
1: Exakt. För då vet man ju, har men
0: får jag lite utav det ämnet där, lite utav det ämnet där vad blir summan? Vad blir den totala summan utav allting som vi stoppar i
1: oss? Exakt. Så. Det är ja, det är uprörande upprörande om jag ska vara helt ärlig. Jag tycker det är både upprörande och obehagligt. Ja. Men, men blir vi mer medvetna? För då är det åter, återigen det här med konsumentens makt. Jag som konsument kan välja mm. bort vissa produkter. Och handla då produkter som jag vet är bra.
0: Och då kan man ju känna att den där tre kronorna eller sju kronorna eller vad tusen det då, än är som... Dyrare, som en ekologisk produkt kanske kan vara, mm. möjligtvis kan vara värt de pengarna.
1: Ja, men jag, brukar, jag brukar tänka till helgen till exempel. Kan jag tycker det är Ja, Jag tycker det är gott med vindruvor. Men vindruvor köper jag bara om det finns ekologiska. Mm. För att det är ju en sån här produkt som är loaded med gift. Alltså, det är väldigt, väldigt mycket gift i. Vanliga, traditionella vindruvor. Mm. Och då brukar jag tänka, oj, för de är ju naturligtvis mycket, mycket dyrare. Men jag, jag menar man kan handla en godispåse utan att ens blinka. Och vad kostar inte den?
0: Ja, men precis. Det är ju faktiskt så himla lätt att på sockerkontot så kan man många gånger inte ja, tänka på vad det kostar. Men nog om detta. En annan otroligt rolig sak som hände veckan veckan, det var... Att vi gick ut och berättade om vårt samarbete med Jörvens slott. Som är ett helt fantastiskt butikkotell här i Stockholm. Nu
1: så- li- kanske ska berätta vart det ligger precis.
0: Ja men i, i, i Stockholm. Mm. <laughs> Utanför Stockholm mot, mot Järfälla hållet. Mm. Och de har blivit så här rankade. Topp tre hotell i Sverige i olika TripAdvisor och, och sådana mm. saker. Jätte, jättehäftigt och helt fantastisk mat har de. Och nu fantastiska produkter av Caravjärds sortiment. Så det var ju faktiskt en sån där otroligt roligt att få gå ut med det pressmeddelandet i veckan. En stor stolthet.
1: Ja, och rummen såg supermysig ut. Dit vi måste vi åka och... Testa. Ja,
0: verkligen. Ja. Men vi fortsätter ju. Vi är ju fortfarande i januari. Och januaris tema det är ju att lyfta oss, att bosta mm. oss inför 2018 och få mm. verktyg för ett framgångsrikt år. Mm. Och idag så har vi bjudit in en jättespännande kvinna till våran podd som ska få vara med och Ja, hjälp oss att tänka och uh, inspirera oss. Den samiska superentreprenören tycker jag att vi säger. presentera mm. dig som Ylva Palvall. Välkommen!
2: Tack så mycket Johan. Hej anna det Vad roligt att få hey. mig idag.
1: Ja, ja, så tycker vi också. <laughs> Superkul att vi fick till det.
2: Mm.
1: Va? <laughs> ja, helt
0: fantastiskt. Precis som det ska vara. Ylva... Berätta lite grann där du har ju ditt företag, Jokkmokke. Jo,
2: jo men jag heter Ylva Maria Paval, kommer från Jokkmokk, har bott borta i tio år ungefär och så flyttade jag hem här för snart är två år sedan nu och driver nu en yogastudio som heter och Yoga. Så jag jobbar med yoga, massage och så har jag kurser i skrivande och läkande skrivande. Men min bakgrund är ju inte alls ifrån det. Jag kommer ju senast från fem år där jag jobbar i festivalbranschen i Norge. Som festivalproducent, projektledare, rekryterare, kompetensbyggande inom festivalbranschen. Så det var som att en helt annan jag flyttade hem och så böter jag världar på många sätt. Mm. Och före det har jag jobbat en hel del både som journalist och så har jag drivit projekt i Norge, Sverige, Finland och Ryssland. Speciellt rättat mot ungdomar och jobba med mänskliga rättigheter. Mm. Wow. Häftigt! Man,
1: man blir så här. Oj.
2: Jag kände, det lite, jag kände själv att det här var tidigt på dagen att dra allt det där. Vi till, nu är det yogastudier som gäller.
1: Nej, men är det inte så? Att, jag menar, när man kommer med, med en sån där faktiskt fantastisk ryggsäck. En palett med olika kunskaper. Är inte det lite bra när man träder in i den här yoga?
2: I yoginin-världen, tänker jag. Det var ju som på något vis hela, det är som allt annat har ju lett fram till, mm. eh, att, att det blev yogastudio. Det var absolut inte planerat. Eh, jag har ju själv yogat mycket och länge, men jag tänkte inte att det skulle vara min grej att vara yogalärare. Jag tänkte absolut inte att jag skulle ägna mig till heltid och hjälpa och ta hand om andra människor. Nej. Jag hade så himla kul med dem. Stora festivalproduktionerna och trodde väl att det var där jag skulle mm. stanna kvar och jobba med spännande projekt. Med mycket människor, stora grupper, mm. explosiva grejer, applåder ja. och <laughs> mycket sånt. <laughs> så, så på något vis så, så, jag trodde ju verkligen inte det, men så hände ju livet. Mm. Eh, och på något vis så blev det som att ja, men alla vägar visade mot att nu var det dags att skala ner. Mm. Nu var det dags att närma sig någonting, inte stå på avstånd och beskåda som man gör när man kollar på en konsert mm. eller går på en festival. Utan istället närma sig, gå in i grupper, jobba tätt in på människor och jobba mycket mer på djupet. Mm. Hur hittade du yogan då? Hur kom den in i ditt liv? Ja, det var inte alls ett eget val. Nej. jag avskydde yoga, jag testade det på gymnasiet att vi skulle stå på huvudet det är jag ju livrädd för, har fortfarande inte vågat stå på huvudet efter många år och jag tyckte inte om att vara en, var ensam och tyst jag tyckte inte om att vara stilla hade väldigt mycket oro i kroppen och bestämde mig för att yoga är ingenting för mig precis som jag hör väldigt många säga till mig nu när jag jobbar med yoga dagligen men så Bodde jag hos min kusin som är yogalärare. lärare. jag var hos henne i några veckor. Eh, och hon sa att nu är det bara att du sätter igång. Tio gånger ska du yoga innan du säger vad du tycker om det. Och det här kändes ju hårt. Så vi yogade tio dagar tror hon med mig på olika klasser. Jag fick testa alla möjliga sorter. Och om du har jogat tio gånger. Så vet du antagligen att det räcker för att göra en stor förändring i livet. Mm. Så efter tio Yogadagar dagar så var jag beredd på att fortsätta med det här. Trots att jag hade verkande muskler. Trots att jag plötsligt hade insett hur stel jag var. Trots att det tog en massa tid och var ganska tråkigt. Så var jag som ändå beredd på att fortsätta. Och det här var ju, jag var väl kanske 20 år. Så det är väl 13 år sedan nu som jag hade den första. att Okej, okay, det här är det. Och sen fortsatte jag. Gick en gick halv, ett halvårs yogakurs Och sen har jag yoga hemma. Mm. Mest av allt. Mm. Så att jag har inte varit så mycket och gått klass. Jag har inte riktigt bott eller levt ett sånt liv att jag har kunnat göra en sak varje vecka. Utan jag har gjort väldigt mycket samma grundrörelser hemma. Eh, min kusin hon skrev upp åt mig eh, solhälsningarna mm. på några lappar. Och de där höll jag på att traggla i säkert två år. Mm. Att jag, så att jag har som låter det ta tid. Yoga har kommit eh, motvilligt och smygande eh, men stadigt in i mitt liv.
1: Mm. <laughs> det var det men sen, sen så tog du ju riktning mot kundalini yoga. Det
2: var den första yogaformen faktiskt. Det var, det. Ja, det var kundalini som jag eh, gick min första yogakurs i och kundalini yoga enligt yogi-badjan är ju en ganska speciell yogaform. Mm. Eh, så att om du någonsin har sett vitklädda människor med turban som leder yogaklasser, då är det mest troligt kundalini yoga. Det är kraftfull yogaform innehåller både att göra olika positioner och rörelser. Det innehåller mantrasång. innehåller meditation. Handrörelser. Andningsövningar. Det är som en, ett komplett program. Som ska genomföras. Så ett yogapass kan vara tre minuter. Eller så kan det vara två timmar. Det mm. finns en enorm variation i det. Och för mig var Kundalini yoga ett hemma i yogavärlden. Det finns massa olika yogaformer. Det går att eh, nörda ner sig på alla möjliga och hitta exakt det som passar in i ens liv eller det man drömmer om eller det man känner för just då. Mm. Och Kundaliniyoga för mig passade inte in någonstans. Det var knöligt och jobbigt och besvärligt. Mm. Det var utmanande. Mm. Det var provocerande och jag blev lugn av det. Jag blev skärpt av det. jag kunde hitta ett fokus och en trygghet mm. genom Kundaliniyoga så att det var för mig var det som ett slit Och det har fortsatt fortsatt varit slit på väldigt många sätt. Men det ger också utdelning. Det ger verkligen utdelning efter det jobbet som jag har lagt ner i det. Så att kundalini-yoga var den första formen som jag hittade till. Och när jag började utbilda mig till lärare. Då var det också kundalini-yoga som jag började lära ut först av allt. Just därför att jag tänker att. Varför ska jag börja med något som ger mindre resultat för folk. Om jag kan gå rätt på det som jag märker ger mest. Sen har ju det utvecklats. Nu leder jag ju fler yogaklasser och inte bara Kundalini-yoga. Men det, var, det är som mitt hemma i yogan. I grunden.
1: Ja, men jag måste bara få säga. För att jag har ju alltid. Eller alltså den yogan jag håller på med. Eh, och är absolut inte avancerad på något sätt. Eller jag är inte avancerad. Alltså det är ha, hata, vanlig hata-yoga. Men tack vare dig. Så har jag ju börjat kika på Kundalini-yoga. Och jag måste ju säga. Den är provocerande. Den är besvärlig, men den är otroligt spännande.
0: Men varför <laughs> det... är det provocerande? Det måste ni berätta.
1: Ja, men, kära du, eh, jag, ska väl, jag bara säger som en eh, verkligen novis på området. Helt plötsligt så kan man eh, i, 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 i ett pass så sitter man ner. Man, kan, man sitter bara hela passet och rör hela överkroppen och armar. och Egentligen så kejkar man loss. Det är helt, helt otroligt. Och man blir både i det där så blir du både glad och fnissig och, men man kan också bli sur och, och arg, alltså du upplever ju alla känslor, sen kan det vara ett pass som vi har gjort, Ja men helt plötsligt så här, det är världens nästan aerobicspass, man hoppar och kör hjärnet alltså så att man tror man ska dö dagen efter för att man har som träningsverk alltså det är väldigt olika, tittar jag på dig
2: Ja, och just det här med provocerande, att det återkommer som ett ord. Jag jag kan ofta uppleva det när jag gör min egen yoga. Och jag vet att många andra också kan stöta på det. Alltså, yogan, vi säger ju ofta att när du yogar på mattan så... Möter du dig själv. Men du, du tränar också på, på situationer i livet. Så att på mattan så kan du träna på att uppleva olika saker. Reagera på olika sätt. Och hantera dina känslor och dig själv. Och sen när samma situationer eller känslor uppstår utanför mattan. Då har du fått träna på det. Och så kan du som hantera på olika sätt. Och sett utifrån det så har Kundalini-yogan en... Det finns som... Fyra steg som vi som yogalärare jobbar efter när det kommer till våra elever. Och det det som vi vill göra är att lyfta folk. Elevate. Det är det som är uppgiften som en kundalini yogalärare. Du ska lyfta och du ska göra dina elever bättre än dig själv. Så det handlar hela tiden om att lyfta nästa person. Och för att komma dit så finns det då steg. Och då är första steget poke. Sen är det provoke. Sen är det confront och sen är det elevate. Och det säger ju sig själv att om någon forskar in och peta på en. Och sen ska de in och provocera en. Och sen ska de konfrontera och sätta upp en spegel och säga kolla vad du har för beteenden. Eller se, mm. det här är hela du. Och först sen kommer det här att elevate. Det är en ganska knölig väg. Mm. Och då är det ju som en del i det om man ska sätta det som ett yogapass. Mm. Då kommer det vara en del av yogapasset som kommer kännas provocerande. Och det kommer vara en del av yogapasset när du behöver konfrontera dig själv, kanske du helst vill lägga det ner, kanske tankarna kommer att det här orkar inte, det här klarar jag inte, eller det här, är inte, det här är ju lönlöst för mig, det här ger ju inte mig någonting. Exakt. Och sen kommer, eller vet, mm. efter det kommer det att bli lyft. Mm. Ja det är jättehäftigt ja, och då blir jag ju så här, då blir jag ju
1: nyfiken. Jag blir ju så här, nej men det här måste jag ju ta reda på mer om. Och, och samma sak alla helt, men det, men det ska vi prata om när vi går in nu på den andra yogaformen. Men, men även i Kundalini, det är ju mycket andningsövningar och hela den här biten som jag verkligen, verkligen måste säga till alla människor, det är amazing. Det, det är verkligen amazing. Man får en sån här. Det pirrar, förstår ni, i hårbotten. <laughs> Man får en sån här energi. Woohoo! Uh, uh. Så att. Uh, men jag blev lite
0: nerfiken. Jag
1: har ju sagt det, Johan. <laughs>
2: jag har sagt det. Är, det, är, det är, du skulle. Levitera. Mm. Du skulle levitera. Ja. Det är garanterat överraskande kan man säga om, om Kundalini-yogan. Den är, det är en spännande yogaform. Och ja. det, är inte alltid att, det är inte alla som behöver syssla med den. Man kan få samma effekter från andra saker man ägnar sig åt. Mm. Men det är väldigt spännande. Det är det. Är det.
0: Ja. Men jag tänker också det för att temat då, som vi har försökt lyfta. Det är med personlig utveckling att ta höjd för. Sig själv Och där låter det ju verkligen som att det här är någonting som kan bosta den biten att ta höjd för sig själv. För det är ju en sak som jag lever efter mycket. Att man måste vara väldigt sann mot sig själv. Och ibland när vi lever i ett samhälle som kan göra det svårt att vara sann mot en själv. För att det går så förbaskat snabbt allting. Och att kunna stanna upp. Men även att bli Tokad på. Mm. Jag tycker det låter jättesunt och häftigt.
1: Mm. Det är. It's amazing. Men sen har vi en annan väldigt, väldigt häftig sak som jag i mitt sökande efter att finna lugn och finna mig själv och att kunna hantera min stress som jag då har haft problem med. Så öppnade Elva dörren till yoga för mig. Mm. Och eh, nu tycker jag alla ska rensa öronen och lyssna extra noga. Alltså det är eh, det, man, man, man kan inte tro att det ska hända så mycket i kroppen som det gör i dessa stilla lugna Övningar och där blir man ju nästan också provocerad. Och bara, bara gör jag inom situationstecken. Sitta liksom i jättekonstiga ställningar. Och sen helt plötsligt så bara händer det något i kroppen. Man bara känner. Berätta om
2: jin yoga. är ju en yogaform som är ganska ny. Den är lugn och långsam på många sätt. Den... På klasserna som jag leder så jobbar vi så att vi går in i en position, vi håller den även längre tid och ligger egentligen stilla eller sitter stilla i olika positioner och så går vi vidare till nästa. Så vi jobbar inte upp värme och svett i musklerna särskilt mycket utan vi är, tar i hellre på en extra tjock tröja och så ett par tjocka sockar och tar med bolster eller kuddar. Mm. Och så gå in i en position. Men det här är inte det som kallas för restorative. Så att jinyoga är inte, det är som inte en terapeutisk återhämtningsform i sig själv. Utan det är en yogaform. Det kan kännas eh, obekvämt och det kan vara obehagligt på många sätt. Mm. Och kännas tufft på olika sätt. Men, men det är långsamt. Mm. och jag tänker på det Johan som du sa att stanna upp och, och lyssna till att i jinyogan så är det ju verkligen chanser att stanna upp och när vi stillar kroppen så är det ju som plötsligt möjligt att höra mm. och upptäcka och se sig själv där eller se om det vad är det för liten röst som ropar och vad, vars var den där magkänslan och vad, hur, hur mår jag egentligen och hur känns det egentligen så att det är som en Ja, det det, stillhet i rörelse tänker jag ofta på det. Och jag ser ju jinyogan som en första hjälp mot stress. I i väldigt många fall. Just eftersom det fortfarande ger... Du får någonting att göra med kroppen. Ibland det kan det kännas som helt omöjligt att vara stilla. Men i jinyogan så får du ändå en position du ska gå in i. Och och, och du kan ägna dig åt det. Du blir upptagen Du blir upptagen i
1: rörelsen så att hjärnan måste ändå fokusera just på här och nu. Att bara vara och att faktiskt fixa och sitta i tre eller fem eller sex minuter vad man nu ska göra i den där positionen. Och där i händer det grejer. Och jag tänker ju alltid eftersom jag är då en gammal bindvävsmassör också. Liksom, det är ju en kostym som bindväven är ju som kostymen <går> utan på kroppen. Och jag menar, vi stress. Vi får ju, eh, hela, hela eh, kroppen stenar ju till. Det är ju inte bara muskler utan alltihopa. Allting stenar ihop. Och vi får ett sämre flöde. Men här får jag chans att sitta och dra ut en... Eh, för det blir ju egentligen inte på muskler när man sitter och, och jobbar. Utan det är ju faktiskt på... Egentligen bindväv.
2: Bindväv, leder, ligament. Ja. Så det som kallas för gindelarna i kroppen. Precis. Så att vi ska som inte slå på muskelspolarna och vara uppvärmda. Och att musklerna ska spännas. Utan istället är det långsam stress på lederna. Mm. Långsamt jobbar vi med. Mm. Och inte genom att pusha förbi våran gräns. Mm. Så att vi vill inte öka stressen på bindväven. Om vi tänker att den redan är stressad. Vi har druckit massa kaffe. Stressat över tid. Kanske inte fått ge så mycket vätska. Mm. Eh, och den här bindväven. Den är ju som, som porrk. Sporös och fuktig men också väldigt tunn så att den torkar ju snabbt. Och tänker du då att du ligger där med en spröd och och ganska påfrestad bindväv. Då är det inte mer stress vi vill lägga på utan vi jobbar liksom över tid långsamt. Låter kroppen vänja sig vid det här istället. Vi behöver inte chock. Tackar in i någonting. Nej. Utan bara tillåta det att hända. Till och acceptans. Och det där är ju skit svårt Snacka om och få något att träna på. Acceptera. Pirra överallt. Och det känns och det kliar någonstans. Och så ska man vara still på det. Och andas också. Det är ju som en hel... Det är en utmaning. Ja, men det är det. Det är en utmaning. Det är,
1: det är hjärnträning. Faktiskt. Fast på ett annat sätt. Och sen är det just det här att. Där och då. Då jobbar vi också mot det parasympatiska nervsystemet. Och det är ju där i vi har satt in all vår stress och hela den här biten. Och får den här parasympatiska nervsystemet att faktiskt lugna ner sig. Och då kopplar man ju även på vagusnerven och hela den här biten. så att, och Den har jag ju lärt mig under, under min stressperiod här. Hur viktigt det är liksom att få denna vagusnerv. Och då har vi utandningen.
2: Mm.
1: När vi andas ut. Och vi andas ju mycket också i jinyogan. Så att det är ju, jag kör omkring, jag måste bara berätta det, jättekul. Mina barn har varit så bara, men varför har alla dessa kuddar? Ja, i, i baksätet, det ser ut med såna här myshörna. För att jag, jag är ju redo att gå på jinyoga, vet ni. Så att jag har mina kuddar eh, där och mattan. Mm. Det är jättehäftigt.
0: Men jag som är då ljudmeditationsnörd eh, och tycker andningen är det absolut... Viktigaste. eller ja, Jag älskar att andas. Är det någon speciell andning till ginjogan eller är det en vanlig som i annan yoga?
2: Jag skulle säga att det finns väldigt många olika varianter. Ginjogan är om kundalinjogan är en styrd yoga där vi följer vissa program och vi följer vissa principer, och så, så har ginjogan ha som några steg som vi alltid följer. När vi lär ut yoga Men annars är det en väldigt öppen yogaform. Så beroende på vilken lärare du går till. Kommer du uppleva helt olika typer av gynklasser. Skulle jag säga. Och en del gillar att styra andningen. Och ge riktlinjer. Och andra gillar att. Faktiskt få ge folk en chans att inte börja stressa över andningen. Utan att bara bli uppmärksam på den. Att istället för att förändra sin andning. Börja iaktta och bli medveten om den. Att träna på och slå på det där uppmärksamheten. Så att man märker senare. Okej, okay, nu förändrades andningen. Vad berodde det på?
1: Nej, mm. ja, men precis. Och det är ju också en sån här jätteintressant grej. För att i andningen där kan du ju. Man är man uppmärksam på sin egen kropp och sitt eget välbefinnande. Så är det ju oftast andningen som först far. Då har det gått ganska långt i stressprocessen. Men det kan, det kan faktiskt vara så att redan där när du börjar upptäcka att jag kan inte riktigt andas ut. Eller jag kan inte riktigt andas in. <laughs> att man faktiskt bara trycker på, på bromsknappen. Och, för där har du hela den här biten att hallå, stanna upp. Att man är faktiskt uppmärksam i dagliga livet. Hur mår min andning? Lite så.
2: Och sen om man ska komma tillbaka till det här med acceptans och jinyogan så mm. vi är ju ofta snabba, i alla fall jag är ofta snabba med att sätta etiketter, utvärdera fort och liksom gruppera någonting. Ja det här var bra eller dåligt, det här var jobbigt eller lätt, det här var något eller så. Men att genom att iaktta och att istället för att förändra och förbättra speciellt om man är en person som är van vid att slå, liksom, gå till action, mm. göra förändring. Förbättra situationer och göra det bättre. Ibland så kommer det vara så att det inte är allt som ska förändras. Och då behöver vi acceptera. Och genom att träna på att iaktta istället för att förändra andetaget. Det kan vara som en chans att istället för att sätta de här kraven på sig själva. Att nu måste jag leverera. Mm. Ja, men faktiskt bara konstatera. Nu går andetaget i halsen. Det kommer inte längre ner. Det mm. går ingenstans. Det är okej. Okay. Mm. Mm. Det är perfekt som det är. Just nu är inte, upp, är inte mitt uppdrag att säga bra eller dåligt. Jag ska inte leverera på andningen heller just nu. Jag ska bara iaktta. Acceptera att just nu är det så. Mm. Och sen är det ju i så att positionerna tar ju slut. Vi rör oss vidare. Så vi vet om att om det är i en minut eller tre minuter eller elva minuter. Det kommer gå över och vi byter position. Mm. Men vi försöker inte undvika det här. för det kan ju vara så att man har en tendens i livet att undvika eller snabbt skynda ifrån obehag snabbt mm. skynda ifrån det som betecknas som dåligt, men i yoga vi vet det kommer ta slut och så mm. håller vi ut tills dess mm. exakt <laughs> <laughs> men du men det... sa
0: en sak där Ilva, som jag också hög på, på acceptans för ja. det är också en sån sak att här och nu så kan en situation vara så att så ser den ut mm. och Det är inte lika med att man kanske kanske inte vill ha den situationen som man vill jobba för en förändring. Men har man medvetande gjort den, att det är en förändring som behöver göras, så kanske man kan känna acceptans i nuet. Och då tänker jag tillbaka när vi hade vår psykoterapeut Maria Både på besök som också pratade om acceptans för att må bra. Acceptans inte lika med... Det här måste bli någonting som blir statiskt för resten av livet. Men det är här och nu så mm. kan det vara wow att den återkopplingen kom. Tack Ylva. Och det känns mm. på tal om personlig utveckling att man mm. nu satte vi det till andning. Fast det känns som att det kan man sätta till hela livet. Oh, ja. Och eller yoga överhuvudtaget känns ju väldigt mycket som personlig utveckling. Att komma närmare sig själv nästan oavsett vilken form. Man
1: ja men så är det. Så upplever jag. Därför att där på mattan. Hur än är. Om du nu håller på med hata yoga. Eller vad det nu är för nytt Där ska du liksom mästra vissa övningar. Och liksom få kroppen att följa med. Och faktum är att. Man repeterar man repeterar. Och gör om och gör om. Och helt plötsligt gör kroppen det. Och man utvecklas. För i yoga utvecklas man faktiskt. Mm. Så upplever jag det. Eller i Kundalini-yoga. Där vissa saker då kan te sig väldigt underliga först. Och sen får man bara en sån här aha-upplevelse. Att bara, oj, där händer det grejer. Mm. <laughs> Eller i denna jin Som för övrigt då varför man ska ha och hela den här biten. I och med att hela systemet liksom lugnar ner sig så blir man kall. Man blir jätte, jätte jättekall. Och det var också en sån här wow-sensation. Men då förstår jag ju att nu pratar mitt parasympatiska nervsystem till mig och min kropp. Nu nu har vi lugnat ner oss. Du får en direkt... Där får man ju ett litet kvitto, faktiskt. Men det är jättehäftigt.
2: Och det kan kännas ibland att Speciellt när man väljer att prata med yogalärare som mig att yoga är livet. Jag bara pratar om yoga. Det finns så mycket i yogan. Men så är det ju inte. Anja Pavaldo, som är min kusin som jag som först bjöd in mig i yogavärlden. Hon brukar säga att yoga är ett verktyg för livet. Det ska vara till nytta utanför mattan. Det du jobbar med på mattan. Det, det är inte yogan i sig själv Nej. som är livet. Utan det ska vara till användning för dig utanför mattan på olika sätt och då kommer ju alla de här delarna men vi behöver utmana oss själva och så finns det ju också utrymme för allt. Det finns en tid för vila. Det finns en tid när vi ska anstränga oss. Det finns en tid för gin och kolla ner systemet lugna sig. Men det finns också en tid för yang. När det är oh, dags ja. att elda igång. När det är dags att använda helt andra typer av andningstekniker för att få igång hela systemet. Gå till action. När det är rätt tid att faktiskt handla och göra förändring. Så att det finns ju liksom, och det är väl också därför det finns så många olika yogaformer, För att vi behöver är alltihop. Det finns utrymme för alltihop. Och vi är ju hela människor. och Vi lever ju verkliga liv. Det, det finns ju inte. Gin är ju eh, någonting som är kanske lugnare, coolt i relation till någonting annat. Mm. Så att om jag lever ett aktivt liv. Mycket stress, mycket som händer, mycket kaffe, mycket stimulans på olika nivåer. Ja men då är det ju tid för yin för mig. Precis. Men om det är så att jag lever i en ginnig värld på väldigt många sätt, ja då kanske det jag behöver uppsöka på mattan är yang för att få upp den här energin, jobba igång den men så är det det här som jag kan uppleva väldigt ofta när jag går in i yin det är att det är så ovant att slå ner på takten att det kan kännas som att någonting är väldigt fel och det här vill jag inte vara med om igen att jag kan nästan bli, fast en yin kan kännas skönt när jag gör det, det kan kännas skönt efter jag har gjort det. Så är det som att jag kan bli lite fundersam efteråt. Är det verkligen hälsosamt att mm. känna alla de här känslorna? <laughs> <laughs> det, det är som att kan det verkligen vara så här? För att mm. i alla fall för mig så är det, det största delen av mitt mm. liv. Förutom just i en yogan är väldigt young. Mm-hmm. Mycket action, mycket ja. fart. Och när jag började med gin yogan själv eh, så var det ju så att jag hade börjat med MMA. Och så ringde jag till kusinen då. Jag har börjat med kampsport, det här är skitkul. Jag börjar börjat med, med submission wrestling som en teknisk form av brottning. Väldigt intensivt, otroligt påfrestande för musklerna och väldigt roligt. Jo men sa hon, vad kul, visst ginnar du också? Ja, jag lägger på och så går jag tillbaka till mina aktiva grejer. Och så fortsätter det sådär där. Och varje gång vi pratar om det och Anja så var hon så där. Ja men visst ginnar du också? Jättebra att du har börjat med kickboxing. Och jättebra att du har börjat med thaiboxing. Och jättebra att du nu har gått all in på det här MMA. Som ju är mix martial arts. En väldigt ja, men, explosiv kampsportsform. fullkontakt. kontakt. Och, och varje gång sa jag. Jo, ja klart jag ginnar. Inte ginnar du jag någonting. Och det var där. Någonstans inne, jag insåg att om jag ska hålla på med någonting. Som har så mycket... Fart och som är så explosivt och påfrestande, så jang på alla plan, då behöver jag också se till att få riktigt kvalitativ gin. Jag behöver gin yogan om jag ska kunna fortsätta träna på den nivån. Så det tog ett tag innan jag började: Okej, okay, nu måste jag faktiskt bygga upp det här. Jag måste få in den här återhämtningen och vilan. Och för mig var ju det väldigt mycket gin som var det. Det går ju att använda andra saker också får få in lugnet men och för mig går det hand i hand och ibland så är det folk som skrattar och kallar yoga för tant yoga säger de, här kommer vi med våra kuddar och här mm. ligger vi och, och myser och sådär och då skrattar jag ännu mer och tänker eller hur tant yoga det är MMA som har lett in mig på jinnen, <laughs> eller hur? Jo, <laughs> ja, ja.
1: <laughs> Jo, men Det där är lite häftigt. För det har jag också hört folk säga. Men herregud. Det ser ut som att alla bara ligger och sover. Det kan ju inte vara någonting. Och man bara. Men då har du inte provat det här va? Eller hur? För det är ju samma sak. Så jag tror. Precis och det är väldigt viktigt att du säger. Just det här när du har fart. Alltså när du har den här energin. Och man har massor med. Det kan ju vara i livet. I jobbet. I träningen. Och så vidare och så vidare. För det behöver vi också. Men, men just det här att få balansen, alltså balansen, och den hittar jag eh, när jag får gå och göra yoga. Och sen att, att det också är en sån här smart grej, första hjälpen om man känner att man är uppe i superspeed, då kan jag ju göra hemma vissa övningar, vilket jag gör nästan varje kväll innan jag ska sova.
0: Det är Roligt, för jag menar Anna-Lena Du har verkligen tyckt om det här Och pratat om det Och, jag har, och vi har ja. inte hunnit utveckla det Jag ska helt ärligt mm-hmm. säga att jag visste inte Yin och yang vad, då, vad det betydde, nu förstår jag att det är lite lugn Och lite mer intensiv mm-hmm. Så Och det känns ju som en entreprenörs Vardag Många andra vardag också Men är ju många gånger ganska Fartfylld, väldigt mycket yang
1: Enormt mycket Yang. Mm. Och det är just det här också att det är ju det jag tror att ska du kreera och skapa då det spelar ingen roll vad man håller på med men just i, i det här att när man är mycket det är mycket fart, i mycket skapande det är mycket så, ja, du måste ju stanna upp för att Eh, få tid för återhämtning för att det också ska landa alla de här idéerna och grejerna som man jobbar med det måste landa i kroppen och det måste landa i energin mm. och då behöver man den här återhämtningen tror
0: jag jag tror det Eller...
1: också Faktiskt.
0: fantastiskt hörrni tiden går så fort när man har så trevligt och mm. Ylva, jag och Anna-Lena trendspanade förra poddavsnittet och mm. då var en av de stora trenderna att som man spås blir ännu större 2018 att träna online mm. Mm. och det har jag för mig minst annat man kan göra med dig kan man det?
2: Jo, jag kör online yogakurser kurser och då är det Kundalini yoga som vi håller på med en timmars klasser och vi sätter igång en ny kurs nu i februari ha.
0: Kolla, vad roligt Men om man känner bara wow Den här Ylva skulle jag vilja prata med Kan man göra det på något sätt som lyssnare Kan man få komma i kontakt med dig
2: Jo jättegärna Yoga heter mitt företag Finns på Facebook och på Instagram Yoga kan du också söka på Så kommer det komma upp Och sen så har jag en hemsida som heter ylvapabbal.com Och där bloggar jag också och skriver lite grann Om liknande saker vi har pratat om här Om en hel del annat Och ganska mycket om kampsport Mm. Oh, Fantastiskt
0: Du är så inspirerande Tack så jättemycket för att du kom till oss Och delade ja. med dig
2: Väldigt roligt att ha varit med ja, och Super
0: Ha en fantastisk marknad också får vi önska dig Tack Tack för att ni har lyssnat på livsstilspodden Karavgärd Magazine.
1: Vill ni ha mer av oss så gå in på karavgärd.se och läs vårt digitala livsstilsmagasin.
0: Ni möter oss och andra influenser som Sveriges urtdrottning Queen Bee Wiesen Sundgren, den samiska entreprenören Victoria Harnes och en massa andra spännande personligheter.
1: Har ni några frågor och funderingar? Tveka inte att kontakta oss
0: på johan at karovjärdse
1: eller Anna Bindestreck Lena at karovjärd.se Livsstilspodden Karovjärd magasin släpps varje fredag 15.00 Vi hörs!